0: Háblame, esa amigo. Alcohol. Descansa en vos mi frente, mi vida en vos. Porque me rescataste del fatal secuestro. Porque me liberaste de mi eterna tumba. Porque me amaste hasta acá? Este mi árbol más sombrío, Muriendo conquistaste el centro de mí
1: Continuamos en la andadura de Sexto Continente y tenemos ahora nuestro rincón Chesterton, que lo tenemos un poco olvidado y vamos adelante. Sabéis que vamos comentando distintas frases de pensamientos de Chesterton ordenados por aforismos, ya vamos bastante avanzados, eh? sirviéndonos de un libro que se llama Un buen puñado de ideas, un libro en el que dos autores, Enrique García Maíquez y Luis Daniel González, han hecho la labor de, de leyendo todas las obras de Chesterton, pues ir extrayendo los pensamientos y ordenándolos por bueno pues. por aforismos, ¿no? Y hoy en concreto vamos a hablar de, de, el, de la valentía. De la valentía, que tiene cosas muy interesantes, Chesterton, sobre este concepto, ¿no? Bueno. Os comparto una frase que me ha parecido genial, ¿eh? genial de Chesterton. Podríamos decir definición o aproximación a la esencia de lo que es el valor o la valentía. ¿no? La frase es la siguiente. Los hombres valientes son vertebrados. Tienen su parte blanda en la superficie y la dura en el interior. Los cobardes son crustáceos. Su, dure su dureza está toda por fuera. Y su blandura por dentro. Me parece genial. ¿eh? O sea, dice Chesterton. Mira, los hombres valientes son vertebrados. Y los cobardes son crustáceos. ¿eh? Porque aquí eh, la, la fortaleza ¿eh? hay que tenerla sobre todo interior. Interior. Tienes unos huesos, ¿eh? pues un esqueleto bien fuerte. ¿eh? La verdadera fortaleza no se manifiesta en ser un borde por fuera ser un borde, ¿eh? alguien que pues, va de bruto no, la verdadera fortaleza se manifiesta en que en que alguien uno es afable es cariñoso pero al mismo tiempo es interiormente fuerte interiormente es fuerte y no es vulnerable y si le dicen una tontería no se viene abajo por eso dice hay que ser vertebrado, no al revés un crustáceo, dice que los cobardes son crustáceos, por fuera parecen muy duros Parece un borde, parece un no sé qué, y luego por dentro eh, está he hecho, es, es blandito y se viene abajo enseguida. Me parece genial esta, esta reflexión, ¿eh? La voy a volver a leer. Los hombres valientes son vertebrados. Tienen su parte blanda en la superficie y la dura en el interior. Los cobardes son crustáceos. Su dureza está por fuera y su blandura por dentro. Avanzando un poco en esta reflexión sobre qué es la valentía, dice Chesterton, no tienen razón los cínicos, no tanto porque digan que en todo héroe se esconde un cobarde, sino porque no aprecian que los cobardes puedan ser héroes. Curioso. Dice, claro, ¿no? Claro que es cierto, ¿no? Pues que que en todo héroe se esconde alguien débil, claro que es así ¿eh? pero lo importante es decir que todos los que somos débiles todos los que por naturaleza tenemos miedos miedos estamos llamados también ¿eh? a ser valientes a ser héroes a dar eh, pues a, a dar la vida y a no asustarnos ¿no? entonces dice, a ver, pues es así compaginamos nuestra condición débil con una llamada a la valentía, sed fuertes, tened valor por ejemplo, ese tipo de expresiones están en el Evangelio, Jesús se aparece y dice, sed fuertes, tened valor yo he vencido la vida, o sea ánimo, fuerza ¿eh? ese tipo de expresiones son conocedoras de nuestra debilidad pero que sin embargo, estamos llamados a la fortaleza continúa Chesterton y dice el valor es casi una contradicción en los términos puesto que significa un intenso anhelo de vivir resuelto en una disposición de morir lo que dice Jesús en el evangelio el que pierda su vida la salvará dice Chesterton no es una fantasía mística para los santos y los héroes sino un precepto de uso cotidiano para marinos y montañeros o sea aquí todo el, esa frase del evangelio dice el que pierda su vida la salvará esto es de uso cotidiano para, para todos nosotros, es decir, tenemos un intenso anhelo de vivir, pero para eso tenemos que tener una disposición a morir, ¿eh? O sea, a morir a nosotros mismos, a morir a nuestros deseos, a nuestros caprichos, es decir, uno tiene que ser valiente para decir, para poder vivir hay que morir, para poder dar la vida tengo que morir a mis egoísmos a mis egoísmos. Dices, Es una aparente contradicción, dice Chesterton, entre intenso anhelo de vivir y disposición a morir. Pero eso está en el Evangelio y dice él, y es que está en, en el uso cotidiano, en el precepto de la vida. Dice, para marinos y montañeros, dice él, es que para todo el mundo. ¿eh? Bueno, podríamos continuar y Chesterton también va discerniendo las verdaderas de las falsas valentías, ¿no? entonces otra frase que me ha parecido genial es la siguiente no hace falta más valor para atacar las cosas anticuadas que para enfrentarse con tu abuela el hombre valiente de verdad es el que desafía las tiranías jóvenes actuales de nuestro tiempo ¿Eh? que es así pues es muy típico no que el que va de valiente no porque la edad media porque la inquisición porque no sé qué oye mira a ver Hablar ahora aquí, entiendes, de los temas del siglo, no sé qué, para eso no hay que ser muy valiente. ¿eh? Eso es como enfrentarte con tu abuela. A ver, lo que, el verdadero valiente es el que desafía las tiranías de nuestros días. De nuestros días. ¿eh? Bueno, pues como veis, ¿no? eh, Chesterton ahí siempre poniendo, poniendo el dedo en la llaga y en este concepto de, de valentía creo que nos expresa cosas muy, muy interesantes por cierto estos comentarios que vamos haciendo ¿eh? de los, los comentarios o los aforismos de Chesterton quedan todos ellos recogidos los extraemos del programa y los recogemos y en la página web en ticonfio.org ¿eh? allí hay un apartado pues donde, donde dice píldoras ¿eh? creo que se llaman píldoras así así es y entonces ahí están recogida, pues, por ejemplo, la anterior era tradición y tolerancia y tiempo y ahora pues, se pondremos a vuestra disposición por la que hoy hemos puesto sobre valentía y así todos los términos de los aforismos quedan ahí publicados para quien quiera también pues, acercarse a posteriori. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.